0: Der Wind war's. Kapitel 29 Anton sah Julias Silhouette vor sich im dunkelgrauen Himmelblei. Sie ging nicht zu ihrem Haus. Sie war auf dem Weg zur großen Bucht, so schien es Anton. Er eilte ihr nach, rief laut und ungeduldig, »Julia, warte auf mich!« Julia blieb nicht stehen. Sie hörte ihn nicht, der Wind raste zwischen ihnen, als wäre seine einzige Daseinsberechtigung, sie zu trennen. »Julia!« Anton rannte jetzt, streckte die Arme nach vorne, als wollte er sie fangen. Er berührte ihren Oberarm und Julia schrie auf, erschrocken, wortlos. »Julia!« Anton fasste sie an beiden Schultern, drehte sie ganz zu sich, ließ den Kopf hängen und atmete schwer. Julia rührte sich nicht, streifte seine Hände nicht ab. Sie beobachtete ihn bei zu sich kommen. Julia, sagte Anton noch einmal, entspannter, so dass es sogar erwachsen klang, nicht mehr wie ein Kinderschrei. Ich musste etwas sagen. Er sah sie immer noch nicht an, konnte nicht sehen, wie Julia neckisch die Augenbrauen hob. Ich muß dich etwas fragen. Und dann nichts mehr. Ja, was nun? Fragen oder sagen? Julia schaute sich um. Sie standen am tiefsten und dadurch relativ gut geschützten Punkt der Bucht. An jedem Ende ein Haus, Thomas' Haus und ihr Gästehaus. Sogar in diesem Wahnsinn vom Sturm fand sie den Anblick wunderschön. Sie lächelte. Anton beobachtete sie jetzt. »Lachst du mich aus?« Julia lachte aus vollem Hals, dann hörte sie je auf. »Nein, natürlich nicht. Warum sollte ich?« »Ich habe die Natur bewundert. Schau mal.« Sie machte eine ausladende Geste. Anton folgte ihr. »Siehst du sie?« »Was denn? Diese überwältigende Schönheit!« »Wild und gefährlich ist das, das ist alles«, sagte Anton Schroff, ein wenig beleidigt. Es ist einmalig, größer als alles, was der Mensch kennt. Unüberlegt und unerwartet presste Anton Julia an sich, fasste ihn ins Haar und zog daran, so daß er ihr direkt ins Gesicht sehen konnte, in ihre ängstlichen Augen. Er küßte sie. Er tat es mit der Vehemenz eines Mannes, der seit Tagen darauf wartet, davon träumt, das Bild und das Gefühl mit sich herumschleppt, wirklicher als die Wirklichkeit. Ein Lippenbiss weckte ihn auf, eine Ohrfeige als Zugabe. Er schrie auf vor Schmerz und wich einige Schritte zurück. »Deine Lippe blutet«, sagte Julia, streckte die Hand nach ihm aus, nach seinem Mund. Anton ergriff sie. Bevor sie ihn erreichte, zog Julia wieder an sich, verschmierte ihren Mund mit seinem Blut. Als er aber spürte, wie ihr Körper haltlos wurde, kraftlos und schwer, ließ er sie plötzlich los stieße sie sogar von sich weg, sagte nicht Entschuldige, sagte gar nichts Sah sie lediglich an, als hätte sie ihn betrogen, ihm irreführende Versprechungen gegeben Julia fühlte wieder den Wind um sich herum, in den Haaren, zwischen den Fingern Ihre Lippen taten weh, sie legte die Hand darauf Julia und Anton hörten dem Wind zu dem Meer, den Wellen, den Felsen unter sich, die abwechselnd heulten und sangen. Der erdige Staub flog herum, traf auf das feuchte Salz und blieb auf der Haut, auf der Kleidung kleben. Ich muß weiter, sagte Julia und rührte sich nicht. Anton traute sich endlich, sie wieder anzusehen, nickte nichts sagend, und als sie den ersten Schritt weg von ihm machte, folgte er ihr. Wo willst du denn hin? Anton hob die Schultern und ließ sie abrupt wieder fallen. Geh zurück, mach dein Ding und lass uns das vergessen. Du weißt ja noch, wozu du hier bist. Julia ging weiter, sie schritt entschlossen gegen den Wind. Anton auch. Sie drehte sich nur noch einmal um, schüttelte verzweifelt den Kopf, ging weiter. Auf der Terrasse vor Thomas' Haus stand Jens, die Hände in den Jeans, Taschen und zu Fäusten geballt, lehnte an der Steinsäule, als hätte er nichts gesehen, als wäre nichts. Julia winkte ihm zu, versuchte ein Lächeln und blieb auf der untersten Treppe stehen. Jens kam ihr entgegen, sein Blick auf Anton gerichtet. Anton kümmerte sich nicht darum, hatte nicht das Gefühl, er wäre in Gefahr. Also stellte er sich neben Julia, als wären sie ein Paar, als wären sie zusammengekommen. Und so traf Jens Schlag ihn unvorbereitet. Er fiel zu Boden, tonlos. Julia betrachtete das wie in einem Traum. Jens jammerte und wedelte mit seiner verletzten Hand. Anton lag auf dem Steinplatten und bewegte sich nicht. »Was ist denn hier los?«, fragte Simon. Geduscht und umgezogen stand er an der Haustür. Er bekam keine Antwort. Nach einer Weile, in der sich am Bild nichts geändert hatte, ging er auf Anton zu, hockte sich neben ihn, sah in seine weit aufgerissenen Augen, spürte seinen Atem, atmete auf. »Was ist in dich gefahren?« Simon drehte sich zu Jens um. »Seit wann schlägst du die Leute?« »Seit heute,« antwortete Jens, unterbrach sein Tänzeln, hob die verletzte Hand und pustete auf die Knöchel, die rot wurden und leicht bluteten. Fasziniert starrte er sie an. »Ich hätte nie gedacht, dass du ein Schlägertyp bist.« Simon schüttelte leicht den Kopf, schaute wieder auf Antons Gesicht, sah sich um, der Wind, das Meer, der Himmel, dachte an Michael und seine Wunden. »So viel Gewalt hier.« Murmelte und versuchte, Anton auf die Beine zu helfen, was sich als schwierig erwies. Anton machte nicht mit. Anton stellte sich tot, als hätte er endlich seinen Platz unter der Sonne gefunden, sein Körper leblos, schwer. Jens, komm, hilf mir, rief Simon. Jens überhörte es, ließ das stürmische Geheul zwischen ihnen weilen. Simon warf einen kurzen Blick auf Julia. Julia atmete vor sich hin, starr und abwesend. Julia, geht es Ihnen gut? Nichts, nur der Wind. Julia, Julia, schauen Sie mich an. Nichts, nur das Meer. Verzweifelt schenkte Simon Anton eine Ohrfeige, dann noch eine. Sie wirkte befreiend auf ihn, vor allem die zweite. Anton fing an zu weinen und setzte sich auf, schlug mit der Faust nach Simon, verfehlte ihn, wackelte im Wind, schmeckte Salz auf seinen Wunden. Dann kreischte eine Möwe ganz dicht über ihren Köpfen, einmal, zweimal, ein Schrei wie ein Knopfdruck, und alle erwachten zum Leben. Julia rief, seid ihr alle wahnsinnig geworden? Wahnsinn, hätte auch Michael gesagt, erwiderte Simon schmunzelnd. So viel Blut, überall Blut, ich kann das nicht, jammerte Anton und stand auf, strauchelte im Wind so groß und dünn. Ich brauche Klarheit. Julia sah von einem zum anderen zum dritten. Simon stand neben Anton bereit einzuschreiten. Anton suchte seine Taschen nach Zigaretten ab fand nichts, erinnerte sich an seinen Abgang, dachte, er müsste sich glücklich schätzen, überhaupt eine Hose anzuhaben. Hat jemand eine Zigarette? Julia reichte ihm ihre Schachtel, in der auch ein Feuerzeug steckte. Ihre Finger berührten sich, aber sie spürten es kaum, so gewaltig war der Luftwirbel um sich herum. Jens saß auf der Steinplatten der Terrasse. Julia dachte, dass Thomas Haus noch nie so viel Gewalt erlebt hatte. Dann dachte sie weiter und dann nicht mehr, erschrocken, Bilder im Kopf, die sie nie gesehen hatte. »Lasst uns reingehen«, sagte sie und machte es den Männern vor. Und sie folgten ihr tatsächlich. Hinter der geschlossenen Tür konnte man den eigenen Herzschlag wieder spüren. Anton zündete sich eine Zigarette an, die er schon draußen in den Mund gesteckt hatte. Ich bin gekommen, um Sie zum Essen einzuladen, heute Abend. Sie sah die drei streng an, als wäre sie ihre Mutter. Glauben Sie, Sie schaffen das, ruhig zu bleiben, friedlich? Denn wenn Sie mir das nicht versprechen können, will ich Sie nicht dabei haben. Die Blicke der Männer auf der Suche nach einem Versteck. Habe ich hier Versprechen? Es muss der da sein Wort geben, es war doch alle seine Schuld. Jens machte keinen Hehl daraus, dass er sich ungerecht behandelt fühlte, wo er sie, Julia, nur hätte retten wollen, ihre Ehre verteidigen. »Ich heiße Anton«, sagte Anton und zog an seine Zigarette, die Schachtel hielt er noch in der Hand. Es ist mir egal, wie du heißt. Man tut den Frauen keine Gewalt an. Wenn sie nicht wollen, dann wollen sie nicht. Man muss es mit Würde hinnehmen, vielleicht bedauernd lächeln, galant bleiben, sie, wenn möglich, dazu bringen, ihre Meinung zu ändern, sie wie eine Königin behandeln. Umwerben muss man sie, nicht umarmen gegen ihren Willen, nein, das auf keinen Fall. Dann verdient man so einen Schlag auf die Nase, damit man wach wird, sich wieder fokussieren kann. Mit Frauen muss man aufhören! Sonst muss ich kotzen, unterbrach Julia und legte schützend die Hand auf die Ohren. Anton und Simon sahen sich an und prusteten los. Jens drehte allen den Rücken zu und schaute aus dem Fenster. Wieder kehrte Ruhe ein in den vier Wänden. Also, habe ich ihr Versprechen. Simon, Jens, Anton. Aber klar doch, meinte Simon, band sein Haar zu einem Pferdeschwanz. Jens schwieg. Julia sah Anton an, er stieß laut die Luft aus, bockig, wie ein Kindergartenkind, das sich seines Fehlverhaltens vielleicht sogar bewusst ist, es aber auf keinen Fall zugeben wird. Ich gehe dann, habe zu tun, sagte und war schon weg. Doch vorher hatte Julia noch einmal angeschaut, so vieldeutig und nichts sagen, wie ein Blick eben sein konnte, ein Blick der alles beinhaltet, alles spürt und kennt, alles umfasst und doch nichts sieht. Vor allem nicht das, was vor ihm steht, was er sich nicht wünscht, was er nicht versteht. Ein Blick. Julia ging langsam zu Jens, stellte sich neben ihn, schaute ebenfalls aus dem Fenster, sah alles, was sie hörte. Dann ergriff Jens Julias Hand, drückte fest ihre Finger, »Mich hast du nicht geküsst.« Julia dachte, Michael hatte recht. Das war Wahnsinn. Und sie wusste nicht, wie sie da hineingeraten war, gerade jetzt, wo Tom endlich seinen Platz bei ihr gefunden hatte, in ihr, überall in ihr, wo sie neben Tom einschlafen und aufwachen konnte, wollte. Und jetzt hielt ein anderer ihre Hand in seinem Haus, dem sie sich ebenfalls verbunden fühlte, auch wenn es keine besonderen Erinnerungen für sie bag, nicht an Thomas, nicht an das, was jetzt zwischen ihnen geschah, in ihrem Bett, in ihrem Körper, in ihrer Küche, an ihrem Tisch, zwischen ihren Armen, in ihrem Brustkorb. Warum nicht? Julia dachte, dass Jens sich also auch kurz fassen konnte, dachte an den gestrigen Augenblick, wo ein Kuss nur einen Lippenschlag entfernt gewesen war. Unvorstellbar, wie ein Traum. Sie stellte sich auf die Zehenspitzen und gab ihm einen Kuss auf die Wange. Er drehte schnell den Kopf und sein Mund berührte sacht den ihren. Er lächelte. Sie auch. Sie war müde, wie ein Traum. Also kommst du heute Abend und benimmst dich? Auch wegen Lisa. Jens nickte, ließ ihre Hand los. Julia schaute sich um. Sie waren allein im Raum. Als sie die Tür aufmachte, sagte Jens, »Unsere Namen fangen beide mit J an.« Julia ließ Jens am Fenster stehen, wo er liebevoll Löcher in ihren Rücken bohrte. »Da sei der Wind«, dachte sie und schmunzelte, bedauerte, dass sie es Thomas nicht würde erzählen können. Kapitel 31 Dort, auf der Terrasse, starrte Stefan den Himmel an und Barbara saß neben ihm, sprachlos und ausgelaugt. In der Hand hielt sie einen Schreibblock mit angehängten Kugelschreiber, für alle Fälle. Stunden vergingen, vielleicht auch Tage. Auf Gefühl war kein Verlass, auf Gedanken genauso wenig. Anton kam auf leisen Sohlen, er blieb neben Barbaras Stuhl stehen, legte eine Hand auf ihre Schulter. Sie sah ihn an, die Augen trocken wie der Himmel. Sie schüttelte den Kopf, Anton nickte. Dann wieder alles zurück auf Position 1, als wäre alles gesagt und entschieden. Man hörte Stimmen aus dem Haus dringen, laut und undeutlich. Barbara und Anton sahen sich an, bekamen keine Antwort. Was ist jetzt mit dir und meiner Tante? Barbara schaute zur Tür, die geschlossen blieb. Anton, was konnte er schon sagen? Nicht die Wahrheit. Hast du mit ihr geredet? Was hat sie gesagt? Hat sie Thomas erwähnt? Und als Anton immer noch nichts erwiderte, »Rede doch mit mir. Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Ich will nur das Beste für dich. Verstehst du das nicht? Rede mit mir. Schließ mich nicht aus. Wo soll denn das hinführen? Ich verstehe die Welt nicht mehr, Stefan. Rede mit mir.« Anton verstand die Welt nicht mehr. »Tut mir leid«, flüsterte Barbara verlegen. Fast gingen ihre Worte im tosenden Wind unter. Stefan sagte, »Das ist das Meer.« nicht mehr und nicht weniger, schaute weiterhin zum Himmel und Anton fragte sich, wieso es keine Nackenschmerzen bekam. Für Anton war das alles zu viel. Er war nicht gut darin. Es konnte sogar sein, dass er ihm nichts gut war. Das würde sich noch früh genug zeigen. Arbeitslos, geldlos, leblos. So weit konnte es kommen. Seine Hand ruhte immer noch auf Barbaras Schulter. Anton, sagte Barbara und sah Stefan an, starrte seinen Adamapfel an, der wie ein träumender Hund unter einem Lagen herumsprang, kleine winzige Sprünge, die nicht viel zu bedeuten hatten, die lediglich bezeugten, dass Stefan noch atmete und gelegentlich schluckte. Michael erschien an der Tür. Er sah zuerst abwesend um sich, dann nahm er Barbara, Stefan und Anton wahr, öffnete den Mund, schloss ihn wieder. Und weil es so lustig aussah, gleich noch einmal. Was macht ihr denn hier? Schließlich gelang es ihm, die Worte zu formen, ob tatsächlich die, die er sagen wollte, er nicht. Lauscht dir? Michael konnte nicht einmal sich selbst überzeugen. Anton schnaubte verächtlich, gelangweilt. Barbara schüttelte ungläubig den Kopf. Nach altem Theater mit dir in diesen Tagen, sie sah vor sich hin, fügte noch hinzu, Wahnsinn. Zuerst lachte Anton auf. Ja, Wahnsinn! Dann lachte auch Barbara, senkte den Kopf, als könnte sie dieses Lachen dem Meer nicht zumuten. Wahnsinn! sagte plötzlich auch Stefan, lachte auf, kreischend und verstört, aber immerhin, so dass Barbara und Anton augenblicklich verstummten. Michael sah von einem zum anderen. Und eben als er etwas sagen wollte, trat Simon neben ihn, legte den Arm um seine Schulter. Was ist hier los? Was ist so lustig? Unsicher lächelte er. Du tust mir weh, sagte Michael und löste sich von ihm, machte ein paar Schritte hin zum Gelände. Unter ihm verspottete das Meer lauthals und halsbrecherisch die ganze Welt. Plötzlich waren sie dann alle da. Lisa und Katrin und Nikola und wollten wissen, was da vor sich ging. Nichts, sagte Michael, drehte der Verachtung, die aus der Tiefe kam, den Rücken zu. Wer hat eine Zigarette für mich? fragte Anton. Ich dachte, wir wollten heute den ganzen Tag proben, sagte Katrin, bemühte sich um einen neutralen Ton, denn auch Lisa oder Barbara oder irgendjemand sonst hätte annehmen können, der nichts über ihre Verzweiflung und Verwirrtheit verriet, ihre Augen tot, ihre Haut blass, stellenweise sogar grau. Sie wollte die Frau sein, die Ehefrau, betrogen oder nicht. Sie wollte die Nummer eins sein, die Siegerin letzten Endes. Sie wollte es wenigstens im Stück sein, auf der Bühne, die es hier nicht gab. Hier schien die ganze Welt die Bühne zu sein, das Leben selbst. So unwirklich, so schmerzlich, so unverlässlich. Was nun? Proben? Wenigstens bis zu diesem Abendessen. Das war nicht sehr freundlich herausgekommen. Barbara sprang auf die Beine, wunderte sich über ihre Leichtfüßigkeit. Anton auch. Wenn du nicht willst, musst du nicht hingehen. Meine Tante will nur höflich und nett sein und ihr seid nur undankbar und gemein. Anton steckte jetzt beide Hände in die Hosentaschen. Diese Augenblicke im Leben, wenn nichts klar ist. Reg dich ab, wir sind doch alle dankbar und lieb. Was ist denn mit dir los in diesen? fing Michael an, als Stefan sagte, das ist das Meer. Alle sahen ihn und er sah den Himmel an. Dann sagte Lisa... »Also was jetzt? Wollen wir? Wir haben noch ein paar Stunden Zeit bis zum Abendessen.« Sie sah dabei Nikola an, was keinen Sinn ergab. Plötzlich hatte es auch Michael eilig mit der Probe. Eifrig klatschte in die Hände, machte sogar einen kleinen Sprung, so ein Zwischending, das lediglich lächerlich aussah. Er kratzte sich am Kopf, strich über seine Wunden. »Nichts ist mit mir los.« sagte Barbara leise, setzte sich wieder. Anton dachte an die Zigarette, die er nicht hatte, aber dringend brauchte. Holt schon mal eure Texte. Die warten schon den ganzen Morgen auf dich. Katrin war bereits auf dem Weg ins Haus. Ja, genau. Und wo warst du die ganze Zeit? Ich dachte, dieses Stück ist dir so wichtig. Ach, so wichtig. Michael legte die rechte Hand aufs Herz und klimperte mit den Wimpern. Simon lachte, Lisa lächelte, und das war's schon. Antons Gedanken blieben bei der Zigarette, die er nicht hatte und die ihn folgerichtig nicht retten konnte. Also, also was? Wollen wir? Anton warf Barbara einen Blick zu, den Barbara nicht verstand. Er hätte alles bedeuten können, also warf sie einen fragenden Blick zurück, der keine Antwort bekam. Anton schritt entschlossen, zapplig, aber entschlossen, ins Haus. Michael ihm hinterher, Lisa auch. Simon blieb an der Tür stehen, wie Nikola. Sie berührten sich nicht, da jeder an einem Pfosten lehnte. Dann ging die Tür von innen mit einem Knall zu. Der Wind. Der Wind oder eine zornige Hand, die keinen Grund dazu hatte. Und dennoch. Barbara lächelte an, machte eine unentschlossene Handbewegung, eine Einladung war das oder auch nicht. Nikola setzte sich hier gegenüber auf die kleine Mauer, nachdem er seinem Boot einen Blick zugeworfen hatte und es ihm fremd vorgekommen war, dieses Boot, das jetzt so lange zwischen dem Himmel und dem Wasser schwebte, zwei Tage, drei Tage, das Boot, das ihn in diesen Wahnsinn gebracht hatte. Du hast mir versprochen, sagte Barbara immer noch schwach lächelnd. Ich weiß. »Du hast es mir versprochen«, wiederholte sie, senkte den Blick und Nikola konnte nicht sagen, was in ihr vorging, ob sie sich schämte oder einfach erschöpft war. Simon verharrte an seinem Platz. Es war deutlich zu sehen, dass er sich nicht wohl fühlte, dass er nicht dazugehörte, dass er das jedenfalls dachte. »Du hast es mir versprochen«, sagte Barbara und Stefan sagte, »das ist das Meer«. Daraufhin fing Barbara an zu weinen. »Ich weine nie«, schluchzte sie. »Ich weine nie«, »das ist«, Nikola lächelte liebevoll, ging neben ihr in die Hocke und umarmte sie, dachte plötzlich, aber in aller Ruhe, dass Barbara seine Sorge war und Lisa. Und jetzt auch Stefan und Julia auch ein wenig, auch wenn sich das lächerlich anhörte. Alle hier, alle waren seine Verantwortung. Nikola konnte seinen Gedanken nicht trauen, deren Grundlosigkeit, Sinnlosigkeit. Vielleicht lag es an ihrer klebrigen Feuchtigkeit. Vielleicht. Vielleicht war er einfach größenwahnsinnig. Barbara weinte in seinen Armen. So weit hatte es nicht kommen lassen wollen. Schaute verstohlen zu Simon, dann zu Stefan. Der eine sah alles, der andere nichts. Ich weine nie, nie. Sing, sankte Barbara in Nikolas T-Shirt hinein. Ihr Gesicht bröckelte in zahlreichen Grautönen und alles vermischte sich zu einer untragbaren, unerträglichen Last. Barbara schneuzte sich, hob den Kopf und sah in Nikolas grüne Augen, die in dieser Abwesenheit des Lächelns nicht mehr so grün waren, aber immer noch schön. Dann sah sie sich um. Ich hätte mich da in dich verlieben sollen, da auf dem Boot. Als wir noch ganz allein waren und du mich gerettet hast, da hätte ich mich in dich verlieben sollen. Es war vor einer Ewigkeit, es ist so lange her, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann. Es ist wie ein Traum, nicht mal das. Es ist wie ein vergessener Gedanke. Du bist ein Dichter, wohl kaum. Doch, du würdest dich eigentlich gut mit Stefan verstehen. Er mag mich nicht. Unsinn, vielleicht am Anfang. Er war eifersüchtig. Das muss man verzeihen können. Ich habe nichts zu verzeihen. Barbara lehnte wieder den Kopf an seine Schulter. Nirgendwo herrschte Stille, nicht einmal in den Fingerspitzen. Simon räusperte sich. Was wollt ihr jetzt machen? Hier sitzen bleiben? Barbara und Nikola sahen ihn an. Stefan hatte Wichtigeres zu tun. Ich meine, solange die da proben, nur Blicke, nicht besonders freundliche Blicke. Kann man dabei sein, einfach still dabei sitzen? Irgendwann. Klar, wenn du ruhig bist. Kannst du das überhaupt, ruhig sein? Denn seitdem du hier bist, gibt es nur noch Stress. Keiner hat sich hier vorher geschlagen und Blut ist nur in Worten geflossen, wenn überhaupt. Barbara und Nicola übertrafen sich selbst wie ein eingespieltes Team, handhabten sie den Ball, warfen ihn einander zu, als gäbe es keinen Wind und als hätten sie nie etwas anderes im Leben gemacht. Simons Blick wechselte von einem zum anderen, verriet nichts, flüchtete auch nicht aufs Meer oder zur Wolkendecke. Standhaft, entschlossen. Dann aber, ihr seid so lustig, vielleicht war ich das in eurem Alter auch, ich hab's vergessen. Er betrachtete seine Finger, Spürte eine wachsende Melodie in ihnen und schloss sie zur Faust. Ich geh dann rein. Ja, versuch dein Glück. Ja, man soll dem Glück immer eine Chance geben. Ja, genau. Simon schloss die Tür hinter sich. Was war das denn? Schulterzucken. Das war das Meer. Eine kaputte Schallplatte. Barbara und Nicola drehten sich zu Stefan, wussten nicht, ob er abwesend-anwesend war oder anwesend-abwesend. Barbara legte ihm eine Hand auf den Oberschenkel, strich leicht an der Innennaht entlang, da, wo er es besonders gern hatte. Nicola schluckte, folgte der Bewegung, wünschte sich, schämte sich ein wenig und dachte an Lisa in seinem T-Shirt. Stefan, abwesend-anwesend. Was ist los mit ihm? Barbara schüttelte den Kopf. Ist das wirklich? Barbara sah und wunderte sich ein wenig über so eine Frage von jemandem, der ein Boot hatte und damit allein herumstreifte. Natürlich nicht. Das ist der Wind. Das müsstest du doch wissen, wenn du von hier stammst. Ein kleiner Vorwurf, nicht zu überhören. Jugo. Ja, genau, Jugo. Nicken. Nicken, der Kopf dem Wind überlassen. Aber was ist passiert? Ich verstehe das nicht. Barbara widmete sich wieder Stefan, seinem Oberschenkel. Wir sind zu lange draußen geblieben, die ganze Nacht. Das muss es gewesen sein. Nikola widmete sich erneut Barbaras streichelnde Hand auf Stefans Oberschenkel. Als hätte der Wind ihn durchpustet und ausgeleert, alles mitgenommen, alles weg. Nur noch schreiben will er, aber nicht so wie früher. Was er jetzt geschrieben hat, versteht kein Mensch. Das ist nicht Stefan, das ist nicht Stefan. Der Wind unterstrich das Schweigen. Meinst du, er findet wieder zu sich? Er muss Kapitel 33 Ich habe verstanden, Julia will nicht, dass du vom Krieg erzählst, aber jetzt sind wir unter uns, sagte Jens und sah Thomas erwartungsvoll an. Thomas, der den Kopf gesenkt hielt, als hätte er Angst, eine Ameise zu zertreten oder über einen Stein zu stolpern. Thomas, der in der tiefsten Dunkelheit blind seinen Weg auf diesem Stück Erde finden würde. Also erzähl mal, wie war das so, so von Mann zu Mann? Was passiert da? Ich dachte, du wolltest zu deiner Tochter, versuchte es Thomas. Ja, sicher, aber das interessiert mich. Das ist wichtig, so ein Krieg. Ich habe noch nie mit einem Soldaten gesprochen. Das ist so spannend, das, was man im Fernsehen sieht oder in den Zeitungen liest, wenn man sich das vorstellt, grausig. Thomas zog die Lippen zusammen. Er spürte ein Dröhnen in der Magengrube, ein Hämmern in den Ohren. Ein Stürmen im ganzen Körper, je und gewaltig, von den Zehen ausgehend überrollte es aus ein Herz. Die Gedanken, die Gefühle, die mehr oder weniger feste Materie ergaben sich widerstandslos. Thomas nannte das Überlebensinstinkt. Sich totstellen mit offenen Augen, unbemerkt und für die Welt unerreichbar. Thomas? Ein Tosen im Blick. Von innen, hinter den Augen, die sich weigerten zu sehen, der übliche Wahnsinn geduldet, geköpfte Worte erstickt, erstochen, erwürgt, aufgeschlitzt, der röchelnde Atem ausgeblieben, das wertlose Leben verabschiedet. Sie waren oberhalb des Strandes angekommen, des kleineren, neben dem Gästehaus. Tom hatte großes Verlangen nach dem Meer. Er wollte in seinem Boot sein, hinausfahren, weit, weit weg, nach Wies, noch weiter weg, nach Italien, nach unendlichem Endlos. Er wollte die Hände ins Meer tauchen, das Salz spüren, die sanfte Reibung aufatmen, tief und ausradierend die dunkle Farbe von den Handinnenflächen abwaschen, immer wieder und noch einmal um sicher zu gehen und nie sicher sein zu können, nie, nie. Thomas, sag was, du machst mir Angst. Wo willst du denn hin? Da sind große Wellen. Thomas lief weiter, rannte beinahe. Die war bellte divinatorisch. Jens folgte, drehte sich ständig um, hoffte auf Gesellschaft, auf jemanden, der die Situation in die Hand nehmen, Thomas zu Vernunft bringen würde. Denn das Meer kam immer näher. Gefährlich nahe Da waren sie aber schon in der nächsten Bucht Einer tiefen, ziemlich engen Bucht Wo der Wind genauso stark war wie überall Aber das Wasser viel ruhiger Als lege sie auf einem anderen Erdteil Oben krachten die Pinienäste Unten plätscherten friedlich die Babywellen Wow, das ist verrückt Wie ist das möglich? Das gibt's doch nicht »Hast du das die ganze Zeit gewusst, dass es hier so ruhig ist? Ist das immer so?« Das heißt, dass der Sturm sich allmählich verabschiedet, auch wenn wir es nicht sagen würden. »Krass! Der Mensch und die Natur, die Natur siegt immer auch, wenn es nicht so aussieht. Sie macht weiter, immer weiter und holt sich, was ihr gehört, rücksichtslos, wie der Mensch.« Thomas war schon auf dem Weg zum Meer. Er ging ganz schnell von einem Stein zum anderen, sprang fast. Seine Füße besaßen plötzlich einen jugendhaften Elan, eine Leichtigkeit eines Teenagers. Diva bellte und blieb am obersten Felsen stehen. Jens folgte ihrem Beispiel, vertraute auf ihren animalischen Instinkt. Thomas war nicht zu stoppen, hielt ab und zu Ausschau nach dem richtigen Stein, was immer das bedeuten sollte. Thomas, komm zurück, sei vernünftig! Was wird Julia sagen? Du liebst sie doch! Der Wahnsinn! In Thomas' Kopf, der Wirbel der Grausamkeit und der Schuld, die Unfähigkeit zu vergessen, zu verzeihen. Thomas fand, wonach er suchte. Es war ein hoher, glatter Felsen, auf dem man unbeirrt stehen konnte, er bot Sicherheit, die es eigentlich nicht gab. Thomas zog zuerst die Schuhe aus und dann die Socken. Die nasse Oberfläche fühlte sich gut an. Thomas was machst du da? Was soll das?« dann war die Jacke dran und das Hemd. Er knüpfte es ordentlich auf, keine Spur von Hektik. Jens betrachtete Thomas' den blösten Oberkörper und wurde ein wenig neidisch. Er setzte sich auf den Stein neben Diva, legte seine Hand auf ihr schwarzes Fell, streichelte sie gedankenverloren, während Thomas' Hose ihren Platz neben dem gefalteten Hemd fand. Oben darauf legte er die Unterhose. Diva bellte Jens' starrte. Thomas sah sich um, sein Gesicht ernst, entschlossen und fremd. Also bellte Diva noch einmal, wurde unruhig, konnte nicht mehr sitzen, tappte herum und winselte. Jens machte eine nichtssagende Geste. Thomas, das ist doch nicht dein Ernst. Was tust du da? Komm, zieh dich an, lass uns weitergehen, lass uns reden, das wird dir gut tun, glaub mir. Thomas sah ihn unverwandt an, schien noch größer in seiner Nacktheit. Diva bellte und wimmerte, und Thomas sagte, »Ich bin seit Jahren nicht geschwommen, seit einer Ewigkeit.« Jens richtete sich auf, durch Thomas' Worte in seinem Unwohlsein bestätigt. »Also ein Grund, mehr in Land zu bleiben. Komm, mach keinen Unsinn. Wir reden und finden sicher eine Lösung. So schlimm kann es nicht sein.« Jens war sich der Sinnlosigkeit seiner Worte sehr bewusst, schmerzhaft bewusst. Er hatte keine Ahnung, worum es hier ging, was in Thomas gefahren war, also dachte er, es wäre einfach die Abgeschiedenheit dieser Menschen, deren Neigung zum Wahnsinn, das Inzestöse vermehren. Wer konnte das schon wissen? Er hatte Julia geküsst, so gut wie. Er hätte gern noch mehr mit ihr gemacht, er hatte nicht nachgedacht, er war einfach seinem Gefühl gefolgt. Er selbst hätte jetzt dieser Verrückte sein können, dem kalten, unruhigen Wasser sein Leben aufs Spiel setzte. Thomas hörte alles und nichts, der Kopf voll von Explosionen und Schreien und Flehen und Gelächter. Die Haut machte Geräusche beim Durchbohren, Aufschlitzen, Öffnen, nichts war lauter als die verletzte Haut. Thomas hörte nie auf, ihr zu lauschen. Sie wohnte in seinem Kopf, alle heute in einer vereint. Keine Kopfhörer der Welt konnten dabei helfen, sie verstummen zu lassen sie einfach endgültig zum Schweigen zu bringen. Aber vielleicht das Meer, das größer war als der Mensch, jeder Mensch, auch der grausamste Mensch, sogar der tote Mensch. Er drehte sich zum Wasser. Dunkel, dunkel, dunkel bis zur Schmerzgrenze. Es war tief genug und Thomas sprang, ein Kopfsprung in die Taubheit. Jens stand mit Schwung auf und schrie. Die war hysterisch. Thomas tauchte, um ihn herum alles, was er je wollte, der Frieden und die Ruhe, eine Klarheit ohne Begründung und ohne wissenschaftlichen Ansatz. Er tauchte, bis seine Lunge zu platzen drohte. Mit einem Lebensschrei erreichte er die Oberfläche, durchstich sie, als wäre sie aus Glas, aber kein Blut floss, alles sauber und rein. Er schrie weiter, schnappte nach Luft und schrie und lachte und schrie. Der Wind pfiff ihm durch die Ohren und die Haare und die Nase und die geschlossenen Augenlider. Er streckte die Arme hoch und schrie. Er stieß sich aus dem Wasser heraus wie ein Wasserballspieler. Er war der kräftigste und stärkste Mann auf Erden, der einzige Mann auf Erden und er schrie und schrie. Jens war verschwunden. Diva saß neben Thomas abgelegter Kleidung und folgte Thomas Schreien. Thomas hörte eine unsichtbare Stimme sagen Das ist der Wind.